0: Lunes para reiniciar la semana informativa en este programa. Lunes para reencontrarnos, lunes para un buchito de café bien amargo antes de contarles los temas principales de este 15 de enero de 2024. Esto merece un sorbito largo, largo para empezar con energía la semana informativa. Así que voy con este cafecito amargo. Después de este sorbito les comento que el fraude eléctrico sin robar energía y electricidad sin pagarla se ha convertido en un mal muy extendido en la Cuba actual, como mismo hay todo tipo de tráfico corrupto. Telas y desvíos de recursos en otros sectores, pues la Unión Eléctrica de Cuba no podía estar al margen de estos desfalcos. Así lo ha tenido que confesar el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, que asegura que en 2023, o sea, el año pasado, se detectaron en la 266 delitos eléctricos. Asegura este funcionario que lo que se le está robando al país por concepto de fraudes eléctricos es señoras y señores, casi tan grande como lo que genera la central termoeléctrica Antonio Guiteras, que es una de las de mayor capacidad de generación en la isla. O sea, el fraude eléctrico se lleva prácticamente lo que produce la termoeléctrica Antonio Viteras. Entonces uno se pregunta, ¿puede estar este fraude eléctrico al margen de la complicidad de la Unión Eléctrica de Cuba o de sus trabajadores? Para nada, todos sabemos la complicidad, la concorrencia, de muchos de estos empleados con el fraude eléctrico piden coin más eh, dinero por debajo de la mesa para apuntar un consumo muy, eh, digamos, eh, muy distante o inferior de lo que realmente ciertas familias y ciertas viviendas están consumiendo, con la intención de que, bueno, la, el usuario no pague tanto o que mantenga las apariencias de un bajo consumidor, cuando en realidad en cada habitación tiene un aire acondicionado, tiene más equipos electrodomésticos, consume sin y todo eso va a la cuenta del Estado, o sea, de las arcas estatales, que es nuestro dinero o debería ser el dinero de todos. Así que el fraude eléctrico en Cuba muchas veces, la mayoría de las veces, se hace con la anuencia y la complicidad de empleados de la Unión Eléctrica de Cuba, que claro, cuando se les pregunta dicen que ellos también tienen que vivir, tienen que sacar alguna tajada de un empleo subvalorado salarialmente y ir, muy mal visto desde el punto de vista social porque la Unión Eléctrica de Cuba es una de esas entidades muy con muy poca reputación ante los ojos de los cubanos al igual que la Telefónica de Texas al igual que otros otras otras instituciones muy muy mal valoradas en la isla a lo largo de estos 65 años ha habido muchos puntos nodales, muchos momentos en que ha habido rupturas masivas de los cubanos con el régimen. A ese entusiasmo inicial le fueron sucediendo momentos y momentos en que la gente se desilusionó. Hubo quien entregó desde su carnet del Partido Comunista hasta se hundió del ostracismo, en el rechazo, incluso llegó a la oposición. Uno de esos momentos, señoras y señores, es sin duda, sin duda, la causa número uno de 1989 que es conocida por los fusilamientos de altos, eh, altos militares del ejército cubano y entre ellos bueno el caso más emblemático fue el fusilamiento de Arnaldo Ochoa. Aquel momento eh, se convirtió en un parteaguas en un antes y un después para mucha gente que había creído hasta ese momento en el ideal de la revolución y pues viendo aquel juicio amañado manipulado y evidentemente sin garantías para los procesados, pues rompió definitivamente eh, con todo el proceso político e ideológico. Yo recuerdo que mis padres se sentaron frente a la televisión porque aquel juicio se transmitió como un circo eh, por la televisión nacional, se sentaron creyendo en el sistema y cuando se levantaron ya no creían ni una pizca. Bueno, pues esa historia todavía está por completar aquella causa de 1989 y el fusilamiento de Ochoa eh, pues todavía a ese, a ese puzzle le, le faltan muchos fragmentos y un fragmento interesante parece ser lo que ha contado en su libro Vida y muerte del cártel de Medellín, el antiguo o sea el ex eh, capo o el ex eh, traficante de ese, de ese cártel Carlos Leder con apenas 24 años Leder pues disponía de recursos y capital, más allá del dinero, eh, tenía educación, cultura, dominio de otros idiomas y se convirtió en un punto muy importante del cártel de Medellín para hacer contacto con gobiernos, autoridades de América Latina y especialmente del Caribe. Ahora en este libro, después de salir de la cárcel, cuenta no solamente eh, su trabajo como intermediario y como una persona que conoció a muchos de sus mandatarios, sino específicamente su reunión con Raúl Castro, para gestionar, pues, lo que todos sabemos, el tráfico de drogas a través de Cuba. este Entonces, un joven narco comprendió tempranamente la importancia de las relaciones con el poder y entre eso, bueno, pues la isla de Cuba, por su ubicación geográfica, eh, también por su capacidad de gestionar a través de una amplísima costa y callos, pues todo este tráfico fue un punto de interés para el cártel de Medellín. En este libro, que hace revelaciones interesantes y que hay que leerse, bueno, pues habla de que eh, avanzó con los Castro muchas de las operaciones que después se llevaron a la práctica, algo que eh, la jerarquía cubana ha negado por décadas y que incluso intentó cauterizar esa historia, esa relación del de poder político cubano directamente, la cúpula del poder cubano con el cártel de Medellín, intentaron cauterizarla con los fusilamientos de 1989, pero eso sí, este libro abre otra vez un capítulo que han intentado cerrar, un capítulo que no solamente fue un par de aguas para muchos dentro de Cuba, sino también que ayudó a arrojar luz y a ver con más claridad el verdadero talante, la verdadera naturaleza del régimen cubano, un régimen que en aras de obtener dividendos y de dañar a su archienemigo Estados Unidos es capaz, es capaz de cualquier cosa incluso, de traficar drogas. El poblado de Madruga en Mayabeque está en vilo desde el pasado 7 de enero en que desapareció de ese territorio el cubano-americano George Bolaño Fernández de 41 años ese día. Pues Bolaño salió de su casa, de la casa de su madre, porque él en realidad es residente en Estados Unidos y tiene la nacionalidad de ese país, pues salió de la casa de su madre en madruga a la que estaba visitando con su vehículo y ha desaparecido desde entonces. Su teléfono móvil da apagado o fuera del área de cobertura y la familia está desesperada. También los vecinos de madruga en Mayabeque se han unido a la búsqueda de este hombre que además es padre de tres hijos. Y estas señoras y señores es una noticia que lamentablemente cada vez es más frecuente en Cuba. Uno se asoma a las redes sociales y es raro el día en que no salga alguna información de una persona desaparecida, de alguien que ha sido asesinado, de alguien a quien su familia busca desesperadamente y no aparece y uno se pregunta si el deterioro económico, el deterioro social nos ha empujado a una ola de violencia o a una ola de inseguridad ciudadana o es que las redes sociales, la posibilidad de denunciar estos hechos pues amplifica lo que antes pasaba y no sabíamos puede ser eh, creo que hay de todo es cierto que hace unos años ocurrían este tipo de incidentes y no nos enterábamos o al menos solo podíamos saberlo si conocíamos directamente a un familiar o a un amigo eh, de la víctima de la persona desaparecida o asesinada sin embargo ahora a través de las redes sociales especialmente Facebook y Twitter o oh, el antiguo Twitter ahora conocido como X eh, lo familiar. Familiares han podido sacar estas denuncias, impulsar y empujar también a las autoridades policiales a que se involucren. La tardanza en las investigaciones, la morosidad y la ineficiencia, lamentablemente también están marcando esto, estos hechos y por otro lado, el deterioro social y económico ha llevado a la criminalidad a un aumento de la criminalidad donde por un teléfono móvil, por un bolso que no se sabe ni siquiera si lleva dinero eh, pues puedes perder la vida en las calles cubanas. Así que mucho cuidado, mucha atención, sobre todo a los viajeros, la gente que regresa eh, después de vivir fuera ya no tiene conciencia del país que habita, no siente cómo ha cambiado Cuba y lo peligroso que, lo peligroso es que se han vuelto sus calles. En el cada vez más árido panorama de la escena teatral cubana, y digo árido porque lamentablemente el éxodo masivo también se ha llevado a innumerables actores y dramaturgos fuera de la isla, pues hay que destacar la perseverancia de la compañía teatral habanera El Siervo Encantado. Justamente esta compañía está presentando hasta el próximo domingo 28 de enero la obra Angelus novus en su sede de la calle 18 y línea en el Vedado Habanero. Esta obra Angelus novus es de Alexander Diego y Jonathan Formel y viene bajo la dirección de la dramaturga Nelda Castillo, una mujer que no solamente representa talentos talento y perseverancia, sino que además es el motor principal de esta compañía, el siervo encantado que, reitero, se ha quedado en Cuba para hacer menos desierta la escena teatral de la isla. Los detalles de esta presentación de Angelus Novus los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, me despido hasta mañana martes, cuando la semana informativa será todavía muy joven. Muchas gracias.